1: Igen. Ja, nu är det podd, dags. Nys. Och vi har tre veckor idag. Mm. Eh, och två är på lite allvarligare tema, men en också som är lite mer rolig, mysig läsning, så kan man kanske säga. Väldigt mycket humor i, i den boken jag har läst. Ja, härligt. Men du börjar va, Hanna? Yes, och jag börjar med en bok, alltså det, man förstår nästan på titeln att den här inte kommer vara särskilt rolig eller, eller så. Den heter mål av Carl Modig. Och, eh, det handlade om en kille som heter Conny. Han är väl i, ja, men han kanske är 20, 22 år eller något sånt där. Eh, och i början av boken så förstår man att han ja men han ser tillbaka på ett förhållande som rätt så nyligen har tagit slut. Han har varit ihop med den här tjejen som man inte får veta vad hon heter egentligen förrän precis i slutet. Eh, och, Ja alltså man förstår att i början ser det som att han minns och det ser så väldigt fint ut det här förhållandet och att han, ja men att det är tomt efter henne helt enkelt. Eh, och allt eftersom boken fortsätter så får man sådana här små tillbakablickar till det här förhållandet hur det började och hur det utvecklades. Och då förstår man, alltså man ser lite grann att den här tjejen är rätt så manipulativ. Hon använder sig av olika häska tekniker hon försöker kontrollera honom hon vill veta vart han går hela tiden hon blir väldigt lätt svartsjuk och det säger hon i för sig också att hon blir och så där, men att hon använder det för att han ska säga upp vänskaper inte träffa sina tjejkompisar och eh, ja, hon använder små knep för att ja, ändra på honom kontrollera honom Um, och det här är kanske någonting som man inte alltid läser så mycket om att det är på det hållet så att säga att man tänker att destruktiva eller våldsamma förhållanden då är det ofta en kvinna som blir utsatt av en man men här är det faktiskt så att vi får hur det faktiskt blir ett våldsamt förhållande och ett manipulativt och kontrollerande förhållande um, och det han hela tiden får känna sig men Att han gör fel eller att han får hela tiden trippa runt henne och försöka känna av hur hon mår och så. Samtidigt som han ju då är kär och älskar henne och har ett, alltså, det blir nästan ett behov av henne. Att... ger han på det? Funderar han själv på att deras
0: relation kanske inte är så sund?
1: Nej, inte under den tiden så att säga. Utan det är väl mer en utveckling att man, eh, man får se hur han... Eh, vad ska man säga... Han skäms rätt så mycket för detta. Eh, och man kan ju tänka sig det att han, att han känner att som man så ska inte han bli utsatt. Han är ju trots allt ändå han är starkare än hon är. Han skulle kunna det. Men ändå så är det ju hon som är den psykiskt överlägsna. När man säger så att hon utövar ju någon slags psykisk misshandel av honom och, och så. Men det lyckas liksom upp allt att det som. Och det här är ju ett dåperspektiv. Men det finns också ett nuperspektiv i boken. Och då är det då när man vet att det här förhållandet är slut. Och han eh, försöker väl igen liksom återknyta kontakten till de vänner han hade innan. Och då är det framförallt Ibrahim, en kille som han gick på gymnasiet tillsammans med. Eh, och så där en kille som heter Chirag. Eh, som har väl kommit till lite senare via Ibrahim och så då. Eh, och så finns det också någon som heter Jens. Men han är lite mer marginal. När man Ibrahim och Chirag, de går ut och pappa tillsammans, dricka och det blir en hel del drickande. Och det blir också för det är liksom själva röra tråden i den här boken: att det blir rätt så mycket slagsmål. Mm. Att det finns rätt så mycket våld i de här killarnas liv och i deras. Alltså, känslor och att det är våld är ett sätt att uttrycka sig och har man något jobbigt i sig som att det kommer fram att ja, men en kille den, hans kompis dog eh, i ett sammanhang och det är något som gör att han går omkring och är väldigt arg så att han har väldigt lätt och nära till våldet och, och som för Kon, här då så känns det som att han behöver verkligen den här kontakten och att bli inkluderad och känna att han har de här vännerna och det medför att han får räkna med att han ska ställa upp och att han ska blir det slags målska? Ska han vara med och han ska backa upp sina kompisar? Men det är en gängproblematik på det nej, sättet? Nej, det är nej, inget utan, gäng, nej. utan det är kompisgrupper och ja. att det blir, det kan, bli, det kan ju vara att man är ute och man dricker lite för mycket någon råkar stöta in i någon och det blir lite gnabb och sen eskalerar det till våld och det blir, ja och det återkommer liksom i och i något annat sammanhang så är den på en fotbollsmatch eh, och det också eskalerar, det egna laget förlorar, det blir våldsamheter på vägen ut. Och så där. så att det uppstår flera sådana situationer där det blir rätt så våldsamt. Och slutligen så är det så att Kondi själv blir så väldigt utsatt att han hamnar på sjukhus. Mm. Men det är två, berättar, eller två tidsperspektiv kan man säga. Och det är just det här då perspektivet med tillbakablickar till det här förhållandet med den här flickvännen och så när det nu perspektivet som präglas väldigt mycket av att försöka eh, få vara med, få eh, bli inkluderad men att det då kommer till ett väldigt våldsamt pris på något vis. Eh, jag tyckte att den här var riktigt, jag tyckte den var väldigt bra. Den är satt som en ungdomsbok men jag tyckte nog att den var väldigt mogen för att vara en ungdomsbok. Jag skulle smera säga unga vuxna på den här. Och jag tänker att det är som ett sånt. Jag tycker om att det berättar en historia man inte så ofta får höra. Mm. Nämligen att killar är inte alltid de som utövar våld eller kontroll i ett förhållande. Utan det kan också vara tvärtom. Att tjejer utövar sina manliga partners. Men också att det är... Att man ser en utveckling hos honom och man får se att någonstans så börjar han liksom titta inåt och se vad är det jag behöver ta tag i, eller vad är det som gör att jag mår så här. Så jag tycker ändå att man, ja, jag, lite svårt att sätta ord på det, men jag tyckte verkligen om den. Kan Sen, man anar att det finns ett, ett gott slut. Ja, men jag tycker nog att det händer någonting under ja. historien, och jag tycker att han. Han får liksom syn på vilka av de här vännerna som han har, vilka, vilka är vänskaper värda att investera i och vilka kanske har haft, vilka har haft sin tid så att säga. Mm. Eh, vilka är det som faktiskt finns där när man behöver dem och vilka, vilka ja, sticker när man behöver dem så att säga. Mm. Eh, det blir väldigt tydligt för honom. Eh, så. så att ja, eh, en annorlunda historia eh, som har rätt så mycket våld och så i sig. Men jag tycker ändå att. Jag tycker inte den blir. Jobbig att läsa av det anledningen när man säger så. Det är aldrig så att den blir så brutal. Utan den är rätt bra berättad på något vis. Mm. Sen kanske den ibland känns lite långdragen. Det kunde dragits in lite grann på vissa delar tyckte jag. Så att det är kanske inte är som man läser i ett streck. För jag känner ibland att jag behövde pausa från den. Men ja. Jag tyckte den var väldigt bra. En bra bok för unga vuxna helt enkelt.
0: Då ska jag berätta om något som skiljer sig väldigt mycket då från din bok som heter Slagsmål. Det här är en bok skriven av Emmy Abrahamsson och boken heter Min pappa är snäll och min mamma är utlänning. Den är väldigt humoristisk och jag tror att alla som läser den kommer tycka det. Den har liksom sådana igenkännande dråpliga händelser som man kan skratta åt. Sen kanske att alla eller väldigt få av oss just upplever det som huvudpersonen i boken upplever. Hon heter Alicia och hennes pappa är svensk och snäll, lugn och sansad och så. Och är en väldigt bifigur i boken. Däremot är mamman en av huvudpersonerna. Det är Alicia och mamman Beate som är de stora personligheterna i boken och mamman är polska. Och detta får med sig både det ena och det andra. För är man en riktig polska så har man tydligen alltid rätt. Och detta, leder, eh, och det, detta eh, blir att Alicia hamnar i de värst konstiga situationerna. Hon blir jagad av en polis. Hon får en död grävling på sig, kastad över sig. Hon måste hjälpa sin mamma att smuggla in polska hantverkare från Polen. För de svenska hantverkarna är ju alldeles för dyra. Och hon måste ta hand om en polsk släkting, det är en moster med hennes barn, så det är någon kusin då till mm. Alicia. Så de åker ner till Polen och hämtar och, och till slut så tänker Alicia, ja men det, det kanske är bra, vi, vi får ta hand om varandra i släkten. Och hon ser nästan framför sig hur den här mosten kommer komma med höckle på huvudet och gråa kläder och de kommer se helt... Ja, utsvultna ut nästan så är inte alls fallet utan mosten kommer med kort skinnjacka kedjerökande och geopad leggings men Alice är ta hand om den här kusinen som är några år yngre än henne väldigt mycket i boken handlar just om den här tokiga familjen och mamman och eftersom mamman då alltid har rätt så tvingas Alicia göra väldigt mycket så här konstiga saker hela tiden och då för att komma ihåg det här så gör hon olika regler så då och då i boken så finns dessa reglerna, det är liksom lite här reminder to myself, ja just det. Ja. så jag tänkte jag bara kunde läsa någon utav dem så får du se vad det är för någonting, då är en regel till exempel så här Acceptera att äldre och för omvärlden helt obekanta och förkastade huskurer från Polen är bättre än alla vetenskapligt utprovade läkemedel som går att köpa på apoteket. För då har mamma visat henne en huskur mot lite finne eller lite tonårshud. Mm. Någon annan regel är till exempel så här. Och de är ganska roliga. De, är, de finns i hela boken. Acceptera att allt som kan kokas bör kokas så länge som möjligt. Och då är det mamma Beates kokkonst. Hon gräver gärna längst in i frysen. Tar fram något paket som man inte vet vad det är. Slänger det i en kastrull och sen kokar det. Och sen, mm. ja, så blir det bra tycker hon. Mm. Den sista regeln som jag tänkte ta lyder så här. Ska vi se Acceptera att Fast starkt rekommenderar att man inte äter möglig mat eftersom det kan leda till allergiska reaktioner framkalla sjukdomar och i extrema fall till och med ge till tumörer. ska gamla mögliga inte kastas bort utan istället användas till lasagne sås mm. <laughs> och mamma vill ju gärna bjuda Alicias vänner på middag hela tiden men Alicia vill ju bara vara en normal tonåring som inte sticker ut men ja, hela boken handlar väldigt mycket om, om, om den här relationen och eh, Alicias mamma. Men under eh, så finns det också liksom en annan historia om den här tonårstjejen Alicia och hennes två bästa kompisar som heter Natalie och Tysta Marie. Eh, och eh, hur, hur det är att vara kompisar, hur det är när två kompisar blir kära i samma pojke. Eh, och eh, det finns en viss klassproblematik kan man också säga, för Alicia kommer ju från det här röriga fallfärdiga huset där allting hände allting går sönder, allt är tokigt, släktingen finns överallt, gömda på ska bor i garaget, det, det är det liksom verkligen sådär. Eh, Nathalie däremot bor i någon slags överklassfamilj, det får man liksom vissa gnuttar mm. av ett vackert hus, med, de har lite städ, hjälp och allting är perfekt hela tiden. Och Medan tysta Marie kommer från ett hem med, om det är pappan eller mamman, men med ett alkoholmissbruk i alla fall. Det tar inte upp så stor del av boken, men det finns där i alla fall. Så man får liksom en lite djupare, trots alla de här humoristiska förvecklingarna. Jag, jag tycker boken var väldigt rolig. Alicia är runt 16 år. om jag mm. Ungefär så där, Så den passar ju. Mm. När man är ungefär den åldern. Men jag tycker man har ganska god behållning av den. Även om man är äldre. Om man vill ha något så här lite roligt och lättläst. Ja
1: precis. Jag vet, när jag läste den så tittade jag faktiskt och skrattade. Jag, ja, jag kan inte hålla mig från att skratta lite högt idag. För ja. att det blir så dråpligt. Och den Alicia som... Ja, dels så hamnar hon ju i så konstiga situationer på grund av sin, sin, sina polska släktingar. Men sen är det också det här lite kniviga som blir med den här killen som hon mm. och en kompis båda är lite kära ja. i. Så att, ja, jag tyckte faktiskt att den var bitvis rätt så rolig. Men den är, och den, hon, hon skriver ju på ett sånt sätt så
0: att den blir väldigt dråplig när hon mm. berättar om de här händelserna och allt som händer. Och, eh, ja, nej men absolut. Min, min pappa är snäll och min mamma är utlänning.
1: Slutligen då så har jag en bok som kanske kan sägas hacka eh, ja, hackar i den första som eh, vi tar upp här, den här slagsmål. Eh, för den här boken eh, heter Det enda jag kan göra är att gå. Och det är en självbiografisk bok kan man säga. Alltså, den står ju som skön litteratur men den är baserad på författarens egna erfarenheter. Hon heter Ulrika Jannet Kallenberg. Och här handlar det om en ung kvinna som man då får är författaren själv. Men hennes namn framgår inte tydligt. Men hon träffar, direkt i början träffar hon en man. Det uppstår i något slags lite halvtumultaktigt i en stad i Tyskland. Så ser hon honom liksom genom en folkmängd, man säger så. De ser varandra och det uppstår liksom alltså, ja, sådana där som man verkligen låser fast ögonen i varandra då man ser någonting. Och det uppstår direkt en sån. Eh, ja, det här lite elektriska som kan uppstå mellan folk. I alla fall, de träffas igen. Som de känner båda två att det är som att man har känt varandra mycket längre än de har. Eh, det känns så bra direkt. Eh, och hon berättar, hon har så här, Hon bor tillsammans med kejkompis, den här kvinnan. Eh, hon är svenska men hon bor i Tyskland. Eh, Berätta för sin kompis där att och oh, oh, här hur det är och, och att han är så snygg och att han är så fin och så snäll och så där. Allt är verkligen jättefint i början. Men även i den här boken, då så ser man hur olika saker smyger sig in i hur den här mannen beter sig. Små saker som han säger. Det kan vara saker i stil med att eh, han tycker inte att hon ska titta på andra män eller. Eh, Ja, att han tycker att han ska veta vad hon är eller hur hon ska ta sig till och från plugget där hon pluggar på universitetet och sådär. Så, där. så att det kryper in saker helt enkelt. Ehm, och man förstår att den här mannen han kommer ifrån, han kommer inte från Tyskland, han kan inte tyska ett bra, hans engelska är väl okej. Okay. Men han kommer från ett annat land, troligen en flykting någonstans ifrån. Men ehm, han har ändå släktingar och så som också bor i Tyskland. Ehm, bland annat har han en bror. Broderna hade nog redan flyttat till USA faktiskt för det visar sig att trots att han börjar utöva den här typen av lite kontroll och att han är också det här att han liksom backar och det är också att han tycker han att hon gör någonting fel så är det som att han distanserar sig så att hon får komma till honom och sådär så att hon får hela tiden ha det är svårt att förklara men man märker de där sakerna när man läser det att det här är ju ett sätt att kontrollera det här är ju en slags härskateknik eller så. Mm. Um, I alla fall så blir det så att hon följer med honom till USA till, och de bor hos hans bror och, och svägiska då och broden märker man att han reagerar väldigt mycket på hur den här mannen är mot henne. Eh, han säger ifrån och, och pratar med henne behandlar dig väl och sådär. Han är väldigt mån om att, att, sådär, att ja, men, du, se till mig om det är någonting och sådär. Medan den här mannen då eh, ja, han är bevisligen inte alls som sin bror kan man väl säga. Eh, den är lite speciellt berättad för att den är, så, den är rätt så tydligt självbiografisk. den har inte Hade det varit en helt påhittad historia så tänker jag mig att handlingen hade kanske varit lite mer eh, uppbyggd på ett typiskt sätt. Men då är det inte det utan eh, man kan känna att man, man vill ha den här kanske vändpunkten som ofta kan bli i en vanlig berättelse. Och det är inte alltid det kommer när det blir så själv eh, Och det är väl det som eventuellt kan göra att den känns lite konstig att läsa kanske. Att man inte blir insugen på det här viset som man kan bli i en historia som är tekniskt väldigt väl uppbyggd och så som har en bra handlingsutveckling och sådär. Men å andra sidan vill man ha det där som känns väldigt äkta och väldigt sanningsbaserat så är ju det här en, en typ av berättelse som man kanske skulle välja första hand då. Så jag tycker att den är, jag var inte lika inte lika mycket för den här som jag gjorde för den första boken, men jag tycker att det var allt intressant att lyfta två böcker som båda behandlar just det här med de förhållanden som blir destruktiva eller till och med våldsamma och hur personerna, ja, tacklar det, bearbetar det, hur det påverkar dem psykiskt och sådär. Och då både från en killes perspektiv och en tjejs perspektiv. Så det blev väldigt mörkt så den här gången kände jag. Nu pratar vi våld i relationer. Men vi måste ju prata om det också ibland. Ja, så är det ju faktiskt. Vi får se vad vi har nästa vecka och tipsa om. Ja, precis. Men vi hade ju lite feelgood, lite roligt också. Det var ja. bara att vi balanserade lite grann här Ja, nu. det var bra. Ja. Men tills nästa gång. Ja, hej då!